0: que não me conhece, meu nome é Juliano, eu sou um dos pastores aqui da Chácara Primavera e sou pastor uh, no Chácara Barão e Chácara Cambuí. E estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa noite, ter o privilégio de poder falar na última mensagem dessa série tão importante, afinal, uh, quem é Jesus? Eu queria uh, lembrar vocês uh, da próxima série, <risos> da Cabana, De Volta à Cabana. Você recebeu a entrada aqui desta reunião, desse encontro, este convite. Eu gostaria de incentivar você. Se você ainda não viu, não assistiu o filme, uh, você deveria fazê-lo essa semana. Arrume um espaço na sua agenda, assista o filme, mas não vá sozinho, por favor. Convide um amigo. E lá, depois que vocês assistirem o cinema... Uh, pague a pipoca para o seu amigo, faz isso, né? dá, dá, dá uma moral para ele, pague a pipoca, aquela, aquela Coca-Cola de 750, ele deixa ele bem feliz, né? e no final do filme você pergunta, e aí, o que, que você achou? Você gostou, não gostou, achou legal? Olha só, eu tenho um convite para você. Na próxima semana, lá na comunidade presteriana Chácara Primavera, nós vamos falar sobre esse tema durante quatro semanas, e quem sabe você não o traz aqui, para que você e o seu amigo possam ouvir o que o Evangelho tem a dizer sobre tanto o filme quanto o livro que tem ah, falado a milhares de pessoas em todo o mundo. Fica a dica hashtag, tá bom? <risos> Vamos orar e colocar esse momento diante ah, do Senhor. Deus amado, eu quero pedir que o Senhor fale ao nosso coração que a tua graça possa inundar as nossas vidas e que a palavra do Senhor possa fazer sentido a nossa alma, ao nosso espírito, que seja o Senhor mesmo a falar conosco nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha dispersar todo o ruído da nossa alma, que o Senhor venha trabalhar a partir das nossas limitações, das nossas incompreensões. E na nossa falta de fé, Senhor, que o Senhor faça brotar fé. Que a Tua graça possa inundar os lugares mais escuros da nossa alma, Senhor. E fazer brilhar bem forte a luz de Jesus. E que essa noite seja significativa para o Teu amor e para a Tua graça derramada em nossos corações, ó Pai. Ah, que não seja eu... Que seja o Senhor através de mim, que não seja por nós mesmos, mas que seja a Tua graça abundante derramada sobre nós o Teu povo. É o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Afinal, quem é Jesus? A mim ah, cabe conversar um pouco com vocês aqui sobre este tema. É Jesus um mistério? Durante cinco semanas, a gente vem conversando sobre algumas perguntas aqui ah, nos nossos encontros na Chácara Primavera. É Jesus um mero homem? Nós estudamos cronologicamente o Evangelho de João, e, este, e este foi a, a, esta foi a meditação baseada em João, no capítulo I, quando nós estudamos ali que, de fato, Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, totalmente homem e totalmente Deus. Como diz o credo da igreja, Deus de Deus, luz de luz. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus e verdadeiro homem de verdadeiro homem. O Senhor Jesus, por ser verdadeiro Deus e ter sido perfeito como homem, na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados ele então resolve o, aquilo que era insolúvel, essa inimizade existente entre o ser humano e Deus. E por conta da sua graça e do seu amor, ele nos reconcilia com o Pai. E agora, nós não somos mais inimigos de Deus, mas por conta da obra de Jesus, o perfeito homem e o perfeito Deus, nós fomos feitos amigos de Deus. Depois, estudamos aqui, a segunda pergunta, Jesus, um simples mestre? João, no capítulo 13. Jesus, um outro mártir? Estudamos João, no capítulo 20. A quarta pergunta, uh, seria Jesus um líder religioso? Na semana passada, uh, nós estudamos aqui João, no capítulo 21, a história do reencontro de Jesus Pedro, enfim, a toda a direção, a nova a, a direção que Jesus dá à vida de Pedro. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. A relação não é com um líder religioso. A relação não é nem mesmo com uma religião, é com uma pessoa. Você me ama, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Pastorei as minhas ovelhas. A relação é com Deus, Jesus é Deus. E hoje, a quinta e última pergunta, é Jesus um mistério? Pensando um pouco nisso, né, refletindo a partir dessa pergunta, eu perguntei a mim mesmo, o que é um mistério? Mistério é tudo o que tem causa oculta, desconhecida ou inexplicável, tudo que que é oculto, desconhecido ou inexplicável a alguém, seja isso um fenômeno, seja isso uma verdade, seja isso uma religião, é um mistério. É oculto, é desconhecido, é inexplicável. Mistério é segredo, problema, incógnita. É um conjunto de doutrinas que apenas os iniciados podem conhecer. Quem é de fora tenta fazer ideia, quem é de dentro sabe, mas não conta. É um mistério. É assim que funciona. Além disso, pensando ainda além dessa questão do conceito do mistério em si, etimologicamente, o que significa a palavra mistério? Mistério vem do grego muo, que significa literalmente fechar a boca. O sinônimos de mistério é o abismo, é a escuridão, é a esfinge, a inexplicável esfinge. Tanto a palavra quanto a estátua. Corpo de leão, cabeça de homem, ninguém sabe. Ó, oh, esfinge, conte os segredos do Nilo. Ela não conta, porque ninguém escreveu a respeito e a, 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 até mesmo a arqueologia é um mistério. Assim como o espaço é um mistério para a NASA e para os, para os grandes pesquisadores, assim como o corpo humano ainda é um mistério para a ciência em muitos sentidos, Assim como o passado é um mistério para a arqueologia também. A arqueologia é uma questão de interpretação. O sujeito encontra uma peça, um artefato, e ele interpreta esse artefato a partir de outros que já foram encontrados anteriormente. E essa interpretação pode estar correta ou não. É um mistério, é teoria, é interpretação. O não mistério é clareza, é claridade, é transparência. Aquilo que é entendível, acessível, foi compreendido, foi entendido, não é mistério mais. Deixou de ser abismo, deixou de ser escuridão, deixou de ser uh, não compreendido. Agora passa a ser claro, transparente, como a luz do dia. O mistério foi desvendado. É interessante que, na Idade Média, o teatro era chamado de mysterion. Depois da queda do Império Romano, no início da Idade Média, no século V, a Idade Média vai do século V ao 15º século, é uma idade gigantesca, né? é aí de mil anos, basicamente, e os teatros voltam a acontecer, o que antes havia tido o seu ápice na cultura romana, passa por sua decadência e volta a acontecer agora, na Idade Média, dentro das igrejas. E as igrejas promoviam peças que eram chamadas de Misterion, depois essas peças deixaram de acontecer dentro das catedrais, foram para as escadarias das catedrais e à medida que os temas vão se descolando do ambiente bíblico, o teatro vai para as praças públicas e passa-se então a, a, a essa nova era do drama que vai desembocar nisso que você vê hoje aí nas novelas da Rede Globo, infelizmente. Peças de teatro na Idade Média, olha o que diz o texto, eram chamadas de mysterium. Depois traduzido para o latim, drama. Inspiradas em assuntos religiosos, havia a intervenção de Deus, dos santos, dos anjos e dos demônios. A antiguidade proporcionou muitas religiões de mistério. E essas religiões de mistério as que existem até hoje, são fruto dessas que existiram na Antiguidade. O pressuposto é o mesmo. Eu escolhi, por exemplo, uma religião de mistério para uh, exemplificar isso aqui a partir da leitura da história grega, o mistério de Eleusis. Dois deuses, Perséfone e Deméter, eram deuses agrícolas, a uh, uh, que se esse culto a Perséfone e a Deméter que se realizava em Eleusis próximo a Atenas, o que acontecia é o seguinte, as pessoas que eram iniciadas a esta seita se reuniam no Ágora, praça central de Atenas, é, tomavam ali um, um, um banho sacrificial e purificador, que significava, ao mesmo tempo, oferecendo-se a si mesmos como sacrifício e também é, se lavando seus, das suas próprias impurezas. E apenas aqueles que eram iniciados partiam para um lugar que ninguém sabia, em Eleusis. E ali cultuavam a Perséfone e a Deméter. Sacrificavam porcos e caminhavam para cavernas desconhecidas apenas para os iniciados. E ninguém sabia o que acontecia por lá. Era assim também no culto a Dionísio, quando as sacerdotisas iam para a, a, o ermo, para as matas, e elas dançavam até perder a consciência. E à medida que perdiam a consciência, caçavam animais e os comiam cruz. Porque creiam que ao fazer isso, receberiam o espírito do que elas criam ser Deus. E Deus aqui com D, bem minúsculo. É a origem das religiões de mistério. Quando você precisa ser iniciado. Alguém precisa dizer para você qual é o mistério. Os de dentro sabem, mas os de fora não fazem ideia. O reino de Deus também por Jesus, é tratado muitas vezes como um mistério. Interessante isso, não? Essa pintura é um Van Gogh. É uma reinterpretação que Van Gogh faz de um pintor que ele admirou demais, chamado Jean-François Millet. Millet pinta a, a figura do, do semeador de uma forma dramática e toca o coração de Van Gogh. Vincent Van Gogh era um, estudante, um estudioso de teologia, e diz ele que a arte, para ele, era uma expressão da sua religiosidade. É tão interessante, é tão enigmática essa relação de Van Gogh com a figura do semeador que ele, ele refaz, ele reinterpreta esta gravura por oito vezes. E se a gente prestar bem atenção nessa gravura, você vai perceber que um terço dessa gravura ele gasta expressando o poder da luz, do sol. Se você conhece a parábola do semeador, você vai se lembrar que a parábola do semeador é sobre os solos. São alguns solos que recebem a semente, que ali representa o reino de Deus. E esse solo está representado aqui como dois terços das gravura, da gravura. Você percebe na imagem, logo no canto direito, os corvos. E os pássaros, naquela parábola, representam o próprio Satanás que vem e rouba a semente que foi lançada. O semeador, caminhando sozinho, lançando a semente sobre a luz do sol. É interessante o que Jesus fala aos discípulos sobre a parábola do semeador. Ele disse, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. A quem? Aos discípulos. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Começando a, a responder aqui a pergunta que se faz nessa noite, é Jesus um mistério? Não. E sim. Não, ele não é para os que creem. Não, ele não é para o coração daqueles que receberam a graça de Deus e pela graça lhe foi revelado que Jesus é Deus e ele foi encontrado em Deus e chamado por Deus de filho. Mas ele sim é para aqueles que não o conhecem. E aqueles que não o conhecem podem conhecê-lo, porque a sua graça se revela ao coração daqueles que abrem a sua vida para Deus. Ou aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. As religiões de mistério ensinam que o mistério é descoberto. Que o mistério é para os iniciados. O mistério é um segredo para o evangelho. É outra coisa, o mistério é revelado. A salvação é assim, é um, é um de repente de Deus. É o cidadão que era cético, que não cria, que era ateu, que era distante de Deus, que duvidava de tudo, que nada fazia sentido, mas de repente a graça de Deus o alcançou. O sujeito não acordou de manhã e disse, hoje eu vou saber quem Deus é. Não é isso que acontece, é Deus quem vem ao seu encontro. O mistério é revelado e de repente, por causa da graça de Jesus, tudo faz sentido. É o apóstolo Paulo, com um intento ruim, no caminho para Damasco, que sai da sua cidade para perseguir os seus ah, ah, inimigos em Damasco. Os cristãos são agora inimigos para o apóstolo Paulo e ele tem consigo uma ordem ou para matar ou para prender aqueles que são do caminho e no caminho para Damasco, Jesus resolve se apresentar a Saulo. E de repente Saulo que não cria, Saulo que não sabia, Saulo que perseguia, se vê prostrado crendo em Jesus, porque Jesus se revelou a ele. O mistério é revelado. Nunca mais foi segredo para Paulo. Ele mesmo escreve que na plenitude dos tempos, Deus enviou a Jesus. Ele mesmo escreve que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo toda a criação. É Paulo quem escreve a maioria dos textos que nós lemos no Novo Testamento, porque a graça de Jesus foi revelada ao seu coração. O mistério acabou quando Cristo se revelou e revelou o próprio Deus. E há exemplo do que acontece hoje, aqui nesse lugar, e em muitas outras igrejas ao redor do mundo, nos quatro cantos deste mundo. Há exemplo do que aconteceu neste final de semana, e acontece em todos os finais de semana, para aqueles que estão presentes aqui, aqueles que acompanham pela internet, aqueles que assistem depois daquilo que acontece aqui na nossa reunião, o mistério é proclamado, anunciado pelo poder de Deus e crido nos corações. Porque quem se revela é o próprio Cristo. Todas as vezes que a palavra é aberta, todas as vezes que a palavra é anunciada, Cristo se revela, ele é anunciado e corações creem. O poder está em Jesus, o mistério de Deus revelado. João termina de maneira maravilhosa o seu evangelho. Ele diz, Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. É interessante que esse é o epílogo, é o resumo da obra. João resume todo o evangelho nesses dois versículos, dizendo basicamente duas coisas. Ele dá o testemunho do testemunho, dizendo que o que ele viu, ele registrou, e sabe que aquele testemunho é verdadeiro. E ele usa um segundo recurso para dizer que Jesus é muito maior, até mesmo do que o testemunho. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho revela uma pessoa. Ele revela Cristo. E Cristo é maior do que tudo que você possa saber ou conhecer. Eu queria, a partir de agora, então, falar dois pontos apenas a respeito desse texto que nós lemos. E queria pedir a sua atenção para você caminhar comigo nessas duas, nessas duas bases que eu vou lançar aqui para a nossa compreensão. Uh, e resposta a essa pergunta. Primeira uh, questão. O Evangelho revela o mistério de Cristo. É isso que o Evangelho faz. Ele revela o Evangelho, o, re o Evangelho, perdão, revela o mistério de Cristo. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele é o discípulo, ele dá testemunho, ele registrou e ele sabe que essas coisas são verdadeiras. Por que o Evangelho revela o mistério de Cristo? Uh, veja comigo aqui. A primeira pergunta que vem ao meu coração é essa. Quem é João? O texto começa dizendo, este é o discípulo. João falando de si mesmo. Quem é João? João é aquele que Jesus chamou de o filho do trovão. Ele é irmão de Tiago, filho de Zebedeu e de Salomé. João é muito discreto nas suas aparições, seus nas suas interações. O João aparece de forma muito discreta no Novo Testamento. Por três vezes ele é mencionado no livro de Atos, sempre ao lado de Pedro. A primeira menção que há a João é em Atos no capítulo 3, quando eles estão à porta formosa. Ali na a entrada daquela daquele aquela entrada formosa do templo em Jerusalém um aleijado que está esmolando Pedro e João estão caminhando para atravessar aquela porta eles olham para aquele moço em necessidade enfermado imobilizado esmolando fazendo aquilo um meio de vida e Pedro diz a aquele homem eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Logo depois, em Matos, no capítulo 4, mais uma vez, Pedro e João são citados. Agora eles são presos pelo sinédrio. Eles sofrem pressão, tortura, e eles são proibidos pelo sinédrio de continuarem a pregar o evangelho. Há aqui uma tentativa do Sinédrio de silenciar o cristianismo nascente e impedir que as pessoas pudessem falar de Jesus, porque aquilo estava trazendo um grande transtorno à religião judaica, à cidade de Jerusalém. E Pedro diz algo fantástico. Ele diz assim, importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles continuam a pregar o evangelho. A terceira vez que João é citado, e você é, precisa lembrar comigo que João, Pedro e Tiago são os três grandes líderes da igreja nascente, é quando os irmãos começam a se converter em Samaria. É interessante porque Samaria está fora do, do raio de ação da, da, do governo religioso judaico. Eles são é, de fora da realidade cultural, daquelas pessoas que creem em Jesus primariamente em Jerusalém e Pedro e João vão até a Samaria e confirmam a fé daqueles irmãos, diz o texto que eles oram com aqueles irmãos e eles recebem o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo, agora eles são crentes em Jesus completamente e a palavra diz que João e Pedro os confirmam na fé. E a fé que antes era desconhecida ou nova para o coração daqueles samaritanos que eram é, ridicularizados e secundarizados por aqueles que viviam em Jerusalém, agora se torna verdadeira. Eles são verdadeiramente filhos de Deus. Esse é João, que foi exilado em Pátimos. Conta a história que João é o último dos apóstolos que ainda permanece vivo. Todos já se foram. E essa semana, meditando um pouco nesse texto, me veio à mente assim, essa realidade de que Pedro foi o grande pastor. O apóstolo Paulo foi o grande pioneiro. Ele plantou a igreja para todo canto que havia. Se Paulo conversasse com três pessoas, ele plantava uma igreja. <risos> Incrível. Ele passava pelas cidades confirmando os, os, as igrejas que eram plantadas de uma forma viva, inovadora, avassaladora. E João, discreto, é a grande testemunha. Ele é a, o discípulo amado. Ele é o lastro. Acho que alguém, se tivesse alguma dúvida, perguntava, João, foi isso mesmo? Todos já morreram. Apenas João está vivo. E João, quando o imperador se cansa do seu testemunho, o isola em Pátimos. E diz: Eu não quero mais ouvir o que ele tem a dizer. Ele está sozinho, abandonado para morrer naquela ilha. Diz o texto da palavra de Deus que é domingo de manhã. João, que é a testemunha, está impedido de pregar, ele está impedido de, de, de falar, ele está impedido de se reunir com a própria igreja que ele ajudou a fundar. Ele está sozinho, exilado, em Pátimos. E a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus vem adorar a Deus junto com João. É interessante que o Senhor Jesus vem até João e ele abre os céus para João. A expressão em grego é, e eis que vi os céus abertos. E João viu. Ele viu o trono de Deus. Ele viu a glória de Deus. João viu as ruas de ouro. João viu a volta de Jesus. Ele viu porque o Senhor Jesus lhe revelou. Ele não estava sozinho em Pátimos. O Senhor Jesus estava com ele. E se hoje você e eu podemos ter esse vislumbre da eternidade, é porque primeiro Deus o revelou ao coração de João e ele fielmente registrou. O mistério em Cristo foi revelado. O evangelho revela aos nossos corações quem Cristo é, Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele não é apenas o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele é o Senhor do passado, do presente e do futuro, Ele é o Senhor da história, o Senhor Jesus tem em suas mãos todo o poder e em suas mãos está o destino eterno de todos nós, de toda a história. João escreve apenas menos que Paulo no Novo Testamento. Se você lê o Novo Testamento, é porque Deus usou basicamente a vida de dois homens: Paulo e João. Em resumo, João compreendeu quem é Jesus. O mistério foi revelado ao coração de João. Ele agora Crê. Isso faz toda a diferença. E porque ele crê, ele se tornou discípulo e testemunha do mistério de Cristo. Para quê? Para que outros creiam. O texto continua a dizer, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas. Deixa eu dizer algumas coisas a você a respeito do testemunho. Aqui, o grego martíria. O testemunho significa que João não escreveu fatos isolados ou descomprometidos, a narrativa do evangelho não é isso, não é a junção de fatos desconexos e descomprometidos, é muito mais do que isso, o evangelho é a apresentação de uma pessoa, Cristo é o centro da revelação de Deus, ou seja... Quando o evangelho vai se apresentando, ele não vai nos mostrando uma, uma junção de fatos isolados ou de uma narrativa desconexa que vai é, é, remontando a histórias que a gente não entende bem. Não é isso. O evangelho ele vai caminhando e à medida que caminha nos apresenta uma pessoa. Cristo é o centro da revelação de Deus. O evangelho não são as páginas que estão escritas. O evangelho é uma pessoa. A boa nova, que significa evangelho, é uma pessoa. Cristo é o evangelho de Deus. E à medida que você vai lendo as páginas da palavra de Deus, essa pessoa vai se apresentando a você, mudando a sua história, mudando a sua vida. É isso que João faz. Não narrando fatos desconexos e isolados, mas apresentando pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus, uma pessoa, Cristo. Na sua carta, João escreve assim no primeiro capítulo, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aquilo que vimos e ouvimos, nós proclamamos para que isso promova fé no seu coração. Para que isso promova um encontro entre você e o Senhor da história. Para que isso promova no seu coração o mesmo que aconteceu no coração de João. A plena certeza de que ele era amado por Deus. A plena convicção de que ele era filho de Deus. Esse discípulo testemunhou aquilo que viu. E não apenas testemunhou, mas ele escreveu, ele registrou. E o verbo registrar aqui vem do grego grafó, que significa escrever, grafar, apontar fatos que não podem ser esquecidos. Manter o compromisso de registrar, de guardar para que outros saibam. É o ato de dar informação, direção. Aqui, a força desse verbo se refere aos livros sagrados do Antigo Testamento. É isso que João diz. Que à medida que ele creu, compreendeu, testemunhou, que o seu coração foi transformado pela graça de Deus, e a graça de Deus se revelou de maneira clara e profunda a ele, ele escreveu. E a força do verbo aqui remonta para o trabalho dos copistas no Antigo Testamento, que ao copiarem os textos sagrados, o faziam com toda a reverência. Todas as vezes que um copista estava copiando o texto sagrado, e ele encontrava ali no texto o tetragrama Javé, Yavé, Deus, ele se levantava de onde estava, trocava suas vestes, se purificava, lavava suas mãos, o seu rosto, colocava uma nova roupa, voltava para o texto sagrado e escrevia Deus. Se por dez vezes ele encontrasse naquele, naquele capítulo ou naquela página o nome de Deus, por dez vezes ele faria o mesmo ritual. Ele trocaria sua roupa, se purificaria e voltaria com toda a reverência e escreveria o nome de Yavé. É com essa força que João diz que ele escreve aquilo que testemunhou, aquilo que creu, aquilo que mudou a sua história. Certa vez eu ainda era muito jovem, 19, 20 anos, e eu ouvia pregar o pastor Valdir Stuernagel, que é um pastor luterano... Uh, quem eu admiro muito, e ele falava num congresso de missões, e ele disse algo que nunca mais saiu é, da minha mente, uma frase que marcou assim o meu coração. Falando sobre povos não alcançados, que nunca ouviram o evangelho, ou que foram visitados por missionários, ele diz assim, quando a Bíblia é traduzida para uma nova língua, o missionário perde o poder. Quando a Bíblia é traduzida para uma nova língua, o missionário perde o poder. A maior reforma que Lutero fez não foi ter fixado as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberger. Não foi isso a maior reforma. A maior reforma foi ter traduzido o texto bíblico para o alemão. Foi isso que libertou o povo o contato com a palavra de Deus. É por isso que eu admiro, por exemplo, homens como o pastor Ronaldo Lidório, antropólogo, teólogo, linguista, que sai do Brasil, que vai para o interior da África, que vai ser um missionário, um povo não alcançado, um povo que não tem a sua língua ainda grafada, ele estuda a cultura, convive com o povo, decifra a cultura ensina o povo a ler e a escrever na sua própria língua e traduz o evangelho, o livro de Atos, a palavra de Deus para aquela língua. Você sabe o que, que o Lidório fez? Ele proclamou o evangelho para toda a eternidade naquela cultura. Daqui a 100 anos... Com combas estarão se convertendo ao Senhor Jesus. Daqui a 100 anos, novos pastores, novas pessoas crendo em Jesus, novas igrejas serão plantadas. Porque um homem decidiu registrar a palavra de Deus. Você crê no evangelho hoje porque João registrou aquilo que viu, aquilo que mudou a sua vida história. Isso é sagrado, é a revelação de Cristo ao seu coração. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E é interessante que aqui o que João, o que João testemunhou, ele registrou, porque ele diz: "Eu sei. Eu sei, e não somente eu, mas todos nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Saber aqui vem do grego oikos, oikeios, a mesma raiz de oikos, que significa casa, oikonomia, a estruturação, a administração da casa. O que João está dizendo aqui é que ele não apenas creu, ele não apenas compreendeu, o mistério não foi apenas revelado ao seu coração, mas ele foi convidado para um novo lugar, e esse novo lugar é a casa de Deus. E esse testemunho coletivo dessa nova família de Deus, que se chama a Igreja de Cristo na Terra, que se reúne a partir da pessoa de Jesus que está no centro, esta é a casa onde Deus revela sua graça e o seu amor. É você que antes não tinha lugar, que se sentia isolado, cansado, sobrecarregado. É você que antes estava perdido, mas que um dia teve o seu coração aquecido pela palavra de Deus. E o próprio Deus o convidou para um novo lugar, para o ó e cós de Deus, para a família de Deus. E você que antes era de fora, agora pertence à família de Deus. Você tem um lugar à mesa. O seu coração foi aquecido pela presença do próprio Deus que o convidou para próximo dele. E você que antes era inimigo de Deus, que antes não conhecia a Deus, hoje o conhece. E o Espírito de Deus, que habita o seu coração, revela a você mesmo, no mais profundo da sua alma, que você é um filho de Deus, que você pertence a Deus. O Senhor Jesus estava com os discípulos, pregando o Evangelho. E a palavra é tão dura que as pessoas abandonam o Senhor Jesus. E ele olha para os discípulos mais íntimos e diz, vocês não querem também ir? E os discípulos respondem a Jesus. Para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Aqui é a nossa casa. A casa de Deus não é um lugar geográfico. A casa de Deus não é um lugar geográfico. A casa de Deus é a reunião em torno de uma pessoa que pode se dar em qualquer lugar do mundo. A casa de Deus se faz... Quando dois ou três filhos do Senhor se reúnem em nome de Jesus, naquele lugar, Deus se faz presente. Sabemos que o testemunho é verdadeiro, porque naquele lugar, Deus estabelece a sua casa, a sua comunhão. Quem era de fora foi convidado para estar dentro, próximo, e foi transformado pela graça do próprio Deus. Interessante que oikos se transforma um título no Império Bizantino, dado a pessoas que eram consideradas muito próximas ou até mesmo família do imperador. O título era tão especial que toda pessoa declarada oikos se consideraria dulos, escravo do imperador, por iniciativa própria. Era como se o imperador dissesse, você é meu oikos, você é minha família, você tem um lugar à minha mesa. E a pessoa dissesse então ao imperador, já que tamanha honra aconteceu comigo, eu não quero mais ir embora. Eu me declaro seu escravo para sempre. Porque eu quero viver em tua presença, eu quero habitar em tua casa, eu quero me sentar à tua mesa enquanto eu viver. É como Davi. É como Davi dizendo, Senhor, a tua casa, a tua casa é melhor do que todos os outros lugares, mais vale um dia na casa do Senhor do que mil outros dias em outro lugar. Mais vale, Senhor, para mim a compreensão da Tua presença do que qualquer outra compreensão e revelação na vida. Mais vale, Senhor, mais vale ser parte da Tua mesa, ser chamado de filho do Senhor do que qualquer outra conquista que eu possa ter nessa vida. Mais vale o Senhor do que tudo o que eu tenha. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Você não é forasteiro e nem estrangeiro. Você é oicos, família de Deus, chamado para perto de Deus. Neste lugar, a sua alma encontrou descanso porque o próprio Deus aqueceu o seu coração. Isso não depende de mim, não depende de ninguém. Isso depende da graça de Deus derramada no seu coração. E por conta dessa presença eterna de Deus que nos transforma, que nos chama família de Deus, o nosso coração responde a Deus apenas uma resposta. Senhor, nós somos família do Senhor. Eu quero gastar o resto dos meus dias à tua mesa, tendo comunhão com o Senhor, vivendo para o Senhor, desfrutando da tua graça que me amou. O Evangelho revela o mistério de Deus que é Cristo. O segundo ponto, a continuidade da revelação através da igreja. O Evangelho não apenas revela Cristo, mas a igreja continua a revelar quem Cristo é. Esse é o desejo de Deus. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. A continuidade da revelação através da igreja. O que João faz aqui é usar do recurso da hipérbole. Ele usa de um, de um recurso literário para mostrar o exagero da revelação. Ele, ele diz, Jesus fez muitas outras coisas. Dizendo que nada pode conter o poder de Jesus. Nada pode conter o poder, nada pode conter a palavra, nada pode conter a pessoa de Jesus. Jesus é livre. Ele é livre porque Ele governa a história, Ele é o centro da história, Ele é o criador de todas as coisas e, ao mesmo tempo, Ele é o destino final de todas as coisas. É isso que o texto bíblico diz, que o Senhor Jesus está preparando um lugar. E Ele nos reunirá, não neste lugar, Ele nos reunirá a Ele. Ele nos trará junto dEle. É para Ele que nós vamos, é por Ele que nós nos movemos, é para Ele que vivemos. Dele são todas as coisas. E isso vai muito além da nossa compreensão, vai muito além da nossa compreensão finita. É por isso que a Bíblia revela o necessário sobre Jesus. O texto fala de muitos outros sinais e aponta para o caráter seletivo do Evangelho. Porque o propósito de João não foi contar tudo, mas apontar para uma pessoa. E se esse apontar para uma pessoa fazer brotar fé no seu coração, valeu. Não é um relato jornalístico, narrativo, desconexo. É a revelação do senhorio de uma pessoa, de Cristo, Jesus. Jesus é muito maior, muito maior, do que tudo o que sabemos. Ele é muito maior do que tudo o que conhecemos. Eu me lembrei de duas coisas quando pensava nisso. Primeiro, me lembrei de uma música, um hino antigo, que minha mãe cantava em casa, que se cantava na igreja antigamente, que dizia que Jesus é maior do que ouro e bens. Jesus é muito maior do que ouro e bens. Pode ser um rei com o poder nas mãos. Pode ser qualquer coisa que esse mundo ofereça para você. Pode ser os seus maiores sonhos sendo vividos em toda a sua plenitude. Ainda assim, Jesus será maior. Pode ser você vivendo com uma vida financeira resolvida com poder e influência para poder mudar o ambiente do seu trabalho, tendo descoberto coisas maravilhosas que farão bem à sociedade, ainda sim, Jesus será bem maior. Jesus será bem maior do que a sua própria compreensão de quem ele é. Jesus é bem maior. O objetivo de escrever foi revelar o evangelho, a boa notícia. Ele mostra o significado da pessoa de Jesus, todos os fatos narrados no Evangelho confirmaram três coisas, querido. O fortalecimento da fé da igreja, a afirmação da deidade de Cristo e a autossuficiência de Cristo. À medida que você tem um encontro definitivo com Jesus, sua fé é fortalecida. A sua fé não é fortalecida pelas circunstâncias pelo contrário, as circunstâncias provam a sua fé. As circunstâncias fustigam a sua fé, chicoteiam a sua fé. Não tem jeito. O pecado faz isso mesmo, prova você. Mas a presença de Jesus em você fortalece a sua fé, apesar das circunstâncias. Apesar da economia confusa, apesar do desemprego, apesar da falta de resposta, apesar da tentativa de ter um filho e esse filho nunca nascer, apesar das muitas lutas que você enfrenta, apesar dos traumas que você carrega a sua vida toda, apesar da sua história triste, apesar das suas mágoas, apesar das coisas que não foram perdoadas ainda no seu coração, apesar das suas infelicidades, frustrações, limitações, apesar de você mesmo, Cristo sustenta a sua fé. E na sua falta de fé, ele se revela e mostra a você que você é filho amado, que você não está sozinho e que Deus ama você. A pessoa de Cristo fortalece a sua fé em Deus e aponta para você o caminho para Deus. Diz alto no seu coração que Jesus é Deus e que ele é alto suficiente, que toda a providência de Deus para a vida vem através de Cristo. A providência não está nos recursos. Ela está em Cristo, na pessoa de Jesus. Nem todas as palavras do mundo poderiam descrever a grandeza de Jesus. É isso que o Evangelho diz. Que diante de Deus eu fico sem palavras. Que diante da beleza do Evangelho eu, eu, eu não preciso mais falar nada. É como Isaías, quando ele vê o trono de Deus, ele diz, Ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de uma geração impura e os meus olhos viram a glória do Senhor. Eu estou sem palavras. É isso que o Evangelho precisa fazer no seu coração. É deixar você sem palavras, impressionado, extasiado, cheio dessa glória eterna de Deus que mudou a sua história e a sua vida. Não é um discurso para a sua mente, apenas. Não é um novo comportamento que você assume a partir da assimilação, do comportamento de outras pessoas, não é isso. O evangelho é o poder de Deus que muda a sua vida e que confirma ao seu coração que você é amado de Deus, que você é filho de Deus. E isso deixa você absolutamente sem palavras. O evangelho, quando João diz que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos, apontando para o evangelho, ele revela uma pessoa, a pessoa de Jesus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que o Evangelho faz. Ele revela que Cristo está entre nós. A força do verbo grego aqui, é que a palavra tornou-se carne e viveu. O verbo viver aqui significa Jesus montou o seu tabernáculo, a sua tenda entre nós. E nós vimos em Jesus a glória do unigênito do Pai. Cristo é, como diz o apóstolo Paulo, a imagem exata do Deus invisível. Jesus nos revela o Pai. A pessoa de Jesus nos revela quem Deus é. E mais do que isso, a pessoa de Jesus nos revela que nós somos amados e aceitos pelo Pai. O Evangelho não aponta apenas para a pessoa de Jesus, mas também para a obra de Jesus. Para a morte e a ressurreição de Jesus, que são o ápice, o ponto máximo do Evangelho. É a glória de Deus em Cristo. É por conta da ressurreição de Jesus que nós vimos a glória eterna de Deus entre nós. É por conta da revelação da morte e da ressurreição de Cristo que nós vimos a glória de Deus entre nós. Aquela mesma glória que Moisés pediu ao Senhor. Senhor, me deixa ver a tua glória. E ele vê de relance pela fenda de uma rocha. Essa glória eterna de Deus nos foi revelada em Cristo Jesus Cristo. É a expressão exata do ser invisível de Deus. É o que Jesus diz a, a Filipe. Ele diz, Filipe, você, você quer ver o Pai, mas você já me viu. Será que você não entende que o Pai e eu somos a mesma pessoa? Que quem me vê, vê o Pai. A expressão exata do Deus invisível. Se você anda por aí procurando quem é Deus, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está aqui e se revela aos nossos corações em Cristo Jesus. Deus não é uma força, Deus não é um espírito de luz. Deus não é uma vitalidade, uma energia. Não se dá através da junção da energia de pessoas que se reúnem com um propósito positivo. Deus é Deus eterno que se revela em Cristo Jesus. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo que criou todas as coisas. Que nos amou com amor eterno. Que morreu naquela cruz para nos salvar. Esse mesmo Deus revela ao seu coração nessa noite que você é filho amado de Deus. É isso que o Evangelho aponta para a obra salvadora, eterna de Jesus. O Evangelho transforma os discípulos de Jesus. É interessante ah, pensar no encontro de Jesus com Tomé. Num determinado momento, ah, Tomé duvidou que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Os discípulos haviam encontrado com Jesus e disseram, Tomé, o Senhor veio até nós e ele disse só se ouvisse os cravos em suas mãos. Só se eu visse as marcas dessa tragédia, eu poderia, então, acreditar que Jesus estaria vivo. E o Senhor Jesus, interessante, ele vem até Tomé, assim como ele vem a todos nós. Ele se apresenta, ele se revela às dúvidas de Tomé. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado. Tomé, pare de duvidar. Creia. Coloque a mão aqui, Tomé, ao meu lado. Pare de duvidar que eu amo você. Pare de duvidar que eu ressuscitei. Pare de duvidar que eu sou Deus. Pare de duvidar e creia. É interessante a resposta de Tomé. Porque ele não olha para Pedro e diz: "O oh, Pedro, perdão, eu não acreditei em você". Ele não diz para Jesus: "Ah, beleza, Jesus, eu, ah, opa, agora eu vi mesmo, hein? Ressuscitou, né?". Ele não, ele não foge da situação com uma resposta assim religiosa. Ele não fala: "Ah, que benção, hein? Que, ó". A atitude de Tomé é de rendição, é de arrependimento. Diante da, da sua dúvida que foi resolvida, dele ter enxergado a sua própria limitação, seus pecados, dele ter se visto ali, aquele diálogo foi um espelho da alma para Tomé. Diante dessa revelação da sua pequenez, e da eternidade de Cristo diante dele. Tomé diz, Senhor meu, e Deus meu. Essa é a expressão daquele que foi transformado, Senhor meu, e Deus meu. Quem é Jesus? Essa pergunta que eu continuo fazendo a você. Quem é Jesus? Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Jesus é o Cordeiro de Deus, o autor da vida, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, Emmanuel, Deus conosco. A Bíblia diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã, o leão de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o rei dos reis, o senhor dos senhores. O Evangelho de João diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, ele é a vida eterna, ele é a fonte de vida, ele é o Senhor de todo o universo, o Senhor da história, o Senhor de todas as coisas. O bom pastor, o pão da vida, a luz do mundo, o Deus eterno. E esse Deus ama você, ama você. Quem é Jesus, o Senhor Todo-Poderoso que conduz a história e que chama você de amigo? E que confirma ao seu coração que você é amado de Deus, filho de Deus? A segunda pergunta, são perguntas bem pessoais que eu faço para você nessa noite, encerrando essa série, é essa. Você ama Jesus? Você já disse assim, com seus lábios, de maneira concreta, profunda, verdadeira, Jesus, eu te amo. Não um eu te amo religioso, mas um eu te amo, como Jó disse no final da vida, quando ele havia perdido tudo, ele havia perdido os seus bens, ele havia perdido os seus filhos, ele havia perdido sua saúde, ele havia perdido sua influência, ele havia perdido o poder, ele havia perdido tudo. Ele pede uma audiência com Deus. E por três capítulos, capítulo 38, 39, 40, 41, o Senhor Deus desfila a sua glória diante de Jó. Ele não fala nenhum instante, Jó, mas você está bem. Jó, mas você está sofrendo. Durante todos aqueles capítulos, o Senhor pergunta para Jó, Jó, onde você estava quando eu criava todas as coisas? Quem é você, Jó, para questionar o Senhor Deus Todo-Poderoso? E no capítulo 42, Jó, ele diz com toda a sua alma, Senhor, bem sei que tudo pode podes meu amado e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados antes eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos contemplam o rei dos reis o senhor dos senhores os meus olhos viram a glória do senhor você já disse para Jesus Jesus eu te amo a ponto de que você perdesse se você perdesse tudo na vida e restasse para você apenas Jesus você diria, Senhor Jesus, o Senhor é tudo o que eu tenho. O Senhor é tudo o que eu tenho. Jesus já transformou a sua vida? Já revelou o amor do Pai ao seu coração? Eu queria terminar essa série uh, proporcionando a você um momento de oração e de reflexão nós vamos ouvir uma canção e eu gostaria que você fizesse dessa canção a sua oração de propósito eu convidei dois adolescentes para cantarem essa canção você sabe por quê? porque eles representam a continuidade da igreja eles têm tudo aquilo que muitos de nós já não temos mais. O tempo, a juventude. E é interessante, num momento como esse, que a gente reflete sobre o nome de Jesus, a gente pensar que a história não para por aqui. Você está aqui porque o Senhor Jesus revelou a sua graça ao seu coração. E alguém o amou o suficiente para testemunhar do evangelho a você. Talvez os seus avós falaram de Jesus para você em torno da mesa. Talvez um amigo, um pastor querido que caminhou com você e lhe mostrou o caminho do evangelho, o caminho de Jesus. Você sabe o que acontece? Depois de nós... Se o Senhor Jesus não voltar, a palavra continuará sendo pregada por gerações e gerações e gerações e gerações e gerações. Porque nós adoramos o Senhor da história, o Senhor Jesus que venceu. E é digno de todo louvor, de toda honra, que tem um nome mais alto do que todo nome, o um nome mais sublime, mais profundo, mais poderoso, o nome de Jesus, que é capaz de nos salvar, de nos dar nova vida, de aquecer o nosso coração e de dizer ao nosso coração de que nós somos filhos de Deus. Às vezes, querido, eu não sei quanto a você, mas eu sinto assim na minha alma saudades do céu. Eu fico pensando assim de que se pela graça de Deus o Senhor Jesus me chamar para perto dele, naquele grande dia que eu puder abraçar o Senhor Jesus e dizer Senhor Jesus, muito obrigado por Tua graça pelo teu amor porque o Senhor não me criou para o sofrimento o Senhor não me criou para as minhas próprias limitações o Senhor me criou para a tua glória e me recebeu hoje no teu reino eterno porque o Senhor é bom quem é Jesus, querido? Jesus é Deus o Senhor Todo-Poderoso que nos ama e que conduz a nossa vida em vitória para a glória dEle quem é Jesus? Jesus é tudo que nós temos. Jesus é a fonte de vida. E a minha oração nessa noite é para que Jesus aqueça o seu coração e confirme ao seu coração que você, querido, é filho amado de Deus. Faça dessa canção a sua oração, querido, por favor. Queremos colocar, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos. Pedir que o Senhor Jesus possa aquecer o nosso coração. Nos transformar. E revelar ao mais profundo da nossa alma. Esse mistério eterno de Deus. De que Jesus é o Senhor. E de que nós somos filhos amados desse Deus maravilhoso. Nós oramos assim, Senhor. Em nome de Jesus. <SILENCIO>